0: 7 de hongersnoden in de Sovjet-Unie uit de tijd van Stalin... behoren tot de trauma's van Rusland. Ze werden onder meer veroorzaakt door een dramatisch landbouwbeleid... gebaseerd op waanideeën van een pseudowetenschapper. Toch had het misschien anders kunnen lopen... want er was ook een echte serieuze plantkundige... met een serieus plan om de hongersnood uit te bannen. Maar naar hem werd niet geluisterd. Hij kwam in de koelach terecht.
1: Ja, en over deze plantkundige met de naam Vavilov... schreef landbouwwetenschapper en schrijver Louise Fresco... een historische roman. Het boek heet... de plan Pantajager uit Leningrad, Louise, welkom. Okay. Maak uh, Fawilov, Favil, geboren in 1887, gestorven in 1943. Stel hem even van ons voor. Wat maakte deze man zo geniaal?
2: Fawilov was een botanicus, in eerste instantie... uit een uh, soort lagere middenklasse. Hoewel zijn overgrootvader uh, ook nog gewoon een, een lijfeigene was geweest... zoals bijna iedereen hè, in het midden van de 19e eeuw... Um, hij was briljant, net als zijn broer. Zijn broer was een beroemd natuurkundige. En die Vavilov was ongelooflijk gemotiveerd om iets te doen aan de honger in Rusland. Toen nog Rusland. En ook aan de honger in de wereld. En hij had het briljante idee dat je om die uh, oogsten te verbeteren... ook moest kijken naar de wilde varianten van de planten die wij kennen. En waar vind je die wilde varianten? In die gebieden waar de eerste landbouw is ontstaan. En dat is voor verschillende gewassen verschillend. Maar bijvoorbeeld voor tarwe is dat in het Midden-Oosten geweest. En die Vavilov was heel goed geschoold. Uh, is ook, heeft ook gestudeerd in Engeland bijvoorbeeld en in Frankrijk. En als heel jonge man had hij de kans om een expeditie... Uh, eigenlijk een beetje illegaal, nog tijdens de Eerste Wereldoorlog... Uh, uit te voeren naar wat de Pamiers heet. Dat is een gebergte ergens zeg maar tussen Afghanistan, uh, Iran en dergelijke. En daar kwamen ook nog allerlei uh, vreemde... Uh, onbekende gersten en tarwes enzovoort. En vanaf dat moment heeft hij eigenlijk gedacht... ik moet een collectie aanbrengen van alle botanische variatie die er is. Nou, dat was een goed idee. Hij was niet alleen maar onderzoeker... maar hij was ook echt een ongelooflijke organisator. Hij eh, klom op voor een deel in de Sovjet-Unie... voor een deel ook door zijn internationale contacten. Hij schreef heel veel brieven. En probeerde eigenlijk die ideeën van Darwin en Mendel... over de moderne genetica in de Sovjet-Unie... Toen de Sovjet-Unie, vanaf uh, na de revolutie, te introduceren. Dat ging een tijd goed, want uh, hoewel de, de opbrengsten niet altijd omhoog gingen. dat had eigenlijk veel te maken met iets wat we nou vergeten zijn. is dat de weersomstandigheden daar heel erg, vaak heel erg slecht waren. Dus de helft van de jaren was het te droog, te koud, te nat. of wat dan ook. En dus het ging gewoon al heel veel mis. Maar hij zocht dus naar bijvoorbeeld droogteresistentie of kouderesistentie. Nou ja, het en dat ging deed daardoor het... wat beter. Daardoor ging het dus iets beter. Maar je moet eerst natuurlijk die zaden allemaal uittesten... in dat hele enorme gebied van de Sovjet-Unie. Vervolgens moet je daar ook dan het zaad vermeerderen. Dus dat kost nogal wat tijd. Onder lening ging dat nog. Maar toen Stalin kwam... toen wou Stalin natuurlijk een onmiddellijke uh, triomf... He, dat speelde natuurlijk ook al in een relatie toe met Europa en met Amerika. Dus. En, uh, de Sovjet-Unie, ja. moet je niet vergeten, was in de jaren 20... afhankelijk van graanleveranties vanuit de VS. Terwijl voor de Eerste Wereldoorlog, voor de Sovjet-Unie... Uh, was eigenlijk Rusland een heel grote exporteur van graan. Maar de gedwongen collectivisatie heeft ontzettend veel gedaan... om uh, de hele boerenbestand eigenlijk uh, te vernietigen, uit te roeien. Uh, de kulaks, dus die kleine boeren, die moesten van Stalin... geforceerd of industrieel arbeider... Worden, maar beter nog gewoon omgebracht. En Wawile was degene die dat eigenlijk in de weg stond. Want Wawile wilde juist die kleine boeren helpen. Nou, je kunt je voorstellen dat dat ging natuurlijk niet goed. Toen ontstond er eigenlijk uit het nieuws een verheerlijking van een meneer. Die heette uh, Lisenko. En die Lysenko die noemde zichzelf de, de landbouwkundige op blote voeten. Mm -hmm. Dat was natuurlijk helemaal geen ideoloog. Maar hij werd gepusht door een zekere Isaac Present. Dat was een, wel een ideoloog. Werd later nog uh, ook hoogleraar genetica. Want dat kon toen. Hè? Maar hij wist natuurlijk helemaal niets van genetica. En Lysenko beloofde datgene aan Stalin. Wat Stalin het liefste wilde. Onmiddellijk resultaat. En als het niet lukte begon hij wel weer met een nieuw resultaat. Maar de filosofie erachter was mm
0: -hmm. enorm... Maar was hij ook plantkundig?
2: Of? Nee, nee. Hij was, nou ja, ja, hij had een soort, wat we nu zouden zeggen... middelbare landbouwschool, misschien. Dat hij was, had wel iets, het was niet een, iets, een Willem
1: Engel als hij, Maar, maar
2: Nou, nee. <laughs> het ging niet heel ver, want van genetica wist hij in ieder geval heel weinig.
1: Ja, maar hij bood waar, als ware Stalin het, 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 het droom aan... de landbouw is maakbaar, Ik kan er, het, het, het hele idee van maakbaarheid... dus ook de maakbaarheid Precies. van een landbouw bood hij aan Stalin aan en dacht... Hier hebben we iemand die het kan en daar kan een goede sier mee maken.
2: Ja, en het was ook gebaseerd op het idee van, uh, net zo goed als je mensen aan stress blootstelt, dan moet er naar een generatie ook een nieuwe Homo Sovjeticus op, opstaan. Dat moet met planten ook zo gaan. Dus bijvoorbeeld Lisenko had... Een
1: communistische plant.
2: Ja, nou in een zekere zin wel. Dus Lizenko, Lisenko die, uh, die begroef bijvoorbeeld uh, tarwe in de sneeuw uh, en zei dan, nu zijn ze koude uh, resistent. Nou, dat werkt natuurlijk van geen kant. Maar hmm. hij werd door de Pravda telkens maar geprezen als uh, iemand die het ook zonder experimenten kon. Van Waarom moeten we Wawilov hebben met zijn duizend experimenten? Als ik het ook met drie potten ergens in de achtertuin kan.
1: Dus Wawilov, dus ja. dat was ook een soort intellectueel, een wetenschapper, mensen die in de weg lopen... waar het allemaal te lang beduurt in de ogen van Stalin. Hoe, li hoe liep het dan met hem af, met uh, Fawilov? Want nou, meestal natuurlijk... loopt het niet goed af als nee, je Nee, dat liep valt. natuurlijk ook zeker
2: niet go goed af. En het is ook echt een heel tragisch verhaal. Kijk, Fawilov was ook, wat ook Stalin absoluut niet beviel... Fawilov was heel erg voor internationale uitwisseling van ideeën. En, hij, uh, en ook niet alleen ideeën, maar ook monsters. Dus hij had een enorm netwerk van allerlei landen... Waar, uh, waar dus monsters werden gestuurd over en weer. Nou... Uh, Wawilow heeft uh, nog een aantal expedities kunnen doen. Heeft in feite is het hem gelukt om uit 65 landen in die tijd... monsters te halen, plantenmonsters, hè, moet je je even mm -hmm. voorstellen. Die heeft hij allemaal in een groot instituut in Leningrad uh, ge gezet. En uh, om je even een proefje te geven van hoe complex de situatie was... toen bij het beleg van Leningrad, hè, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog... Duitsers trokken op, toen heeft Stalin besloten... om de schatten van de hermitage weg te voeren. Want dat was toch Russisch erfgoed. Twee blokken achter de hermotage lag het instituut van Wawilow... met 400.000 plantenmonsters. Hitler had al een commando gestuurd, een Roesland-zammelcommando... om die genetische schatten op te halen. Want Hitler snapt al heel goed met zijn genetica programma Dat moet ik hebben. Stalin was daar niet in geïnteresseerd. De, uh, uh, Wawilow, met hem kort te gaan, die is... Uh, op slinkse wijze door Stalin gearresteerd. Want hij was natuurlijk zo beroemd, langzamerhand ook internationaal... dat hij niet zomaar op straat opgepakt kon worden. Hij is een vreselijke dood gestorven. En er zijn aanwijzingen dat Stalin hem bewust heeft uitgehongerd. Na hem eerst drie jaar lang elke nacht ongeveer staande verhoord te hebben. Um, en dat is natuurlijk een, sowieso al een vreselijke dood. Maar de medewerkers van Vavilov... en dat is ook wel het mooie van dit verhaal, de loyaliteit van Vavilov... trouwens ook aan zijn land, want hij is dus niet een keer achtergebleven in Amerika. Nee, Hij is ja. telkens weer teruggekomen. Maar de medewerkers van Van of hebben dus die schatten. En je moet je voorstellen, zaden in een tijd van een beleg... als er niks te eten is, dat is, eten. Ja. dat is natuurlijk ja. eetbaar materiaal. Ja. Die hebben dat met hun leven verdedigd. Een aantal daarvan zijn echt ook gestorven van de honger... naast de laadjes waar al die monsters in zaten. En die collectie is dus ja, wel met wat verliezen... maar toch grotendeels wel de Tweede Wereldoorlog heen gekomen. Uh, die Lisenko is nog tot ver in de jaren jaren is die echt heel machtig geweest. De hele Sovjet-biologie is op een vreselijke manier op een achterstand gesteld. Heeft jaren geduurd, eigenlijk tot 87, toen Fabielov weer echt in ere hersteld is. Toen zijn ook allerlei dingen nog weer gevonden. Zijn medewerkers hadden bijvoorbeeld ook zijn veldaantekeningen die natuurlijk heel kostbaar waren om te begrijpen wat hij precies verzameld had. Achter de wanden van dat paleis ver, 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 geplakt en zo. En uiteindelijk heeft hij wel eerstel gekregen.
1: Maar ja. het heeft heel lang geduurd. Ja. Als, je, als je nu naar de situatie, van toen kijkt Faviloff een, een tragisch voorbeeld van uh, hoe politiek een wetenschapper vermorselt. Schuilt er in deze geschiedenis ook een waarschuwing voor politici en wetenschappers nu, hoe, hoe, wij met de, hoe onze ja. politiek met de wetenschap omgaat? Zit er iets van een waarschuwing in, of, of helemaal niet? Nou ja, niet?
2: kijk, we kunnen natuurlijk niet, niet de Sovjet-Unie in die tijd, de meest afschuwelijke tijd, vergelijken, maar de. de, de de verwachting dat de wetenschap onmiddellijk met toepasbare resultaten komt... en dat je er als het ware een dollar in stopt... of een roebel in stopt of een euro in stopt... en er komt gelijk iets nuttigs uit... dat is een heel gevaarlijke verwachting. En dat zie je dus nu ook weer met allerlei stimuleringsfondsen. en Dus mijn grote pleidooi impliciet is ook wel... geef de wetenschap de ruimte, geef de vrije gedachten de ruimte. Ja. En de andere is, blijf internationaal... Want Wabilof kon uiteindelijk overleven, ook doordat hij die uitwisseling had en doordat er een soort wereldwijd netwerk kwam. Ja. En uiteindelijk is er dus een, een wereldwijde collectie gekomen, in hoog mate gebaseerd op de zaden van Wabilof.
0: Ja. En is nu ook het gevaar van die blote voetenwetenschappers er nog?
2: Nou, dat bestaat, ja, dat bestaat wel degelijk. Want zeker over een onderwerp als voedsel en landbouw heeft ongeveer iedere Nederlander een mening en een sterke mening ook. En dat geldt eigenlijk voor de hele wereld. En ook daar kan je alleen maar zeggen: als die ideologie gaat overheersen, dan verliest de wetenschap. En het enige wat de wetenschap kan doen... dat is niet de waarheid in pacht hebben... maar wel zorgen dat je een systeem van intersubjectieve toetsing hebt. Dus dat je altijd samen kunt kijken wat klopt en wat klopt niet. En langzaam maar zeker bouw je daar wel een ja. beeld van de waarheid ja. over op. En
1: ook hier het belang van collecties.
2: Ja, absoluut. Hè, dat
1: vind ik mooi. Uh, de <Klacht> uitzending overzien. Het is toch wel een surrealistische aflevering, zeg, van uh, de DDR. Uh, twee generaties vergeten dit verhaal.
0: Ja, ja wetenschap, pseudo-wetenschap, snel succes van Stalin en Honecker. Het komt allemaal bij elkaar. Ja, dat is veel beloftes. Luis uh, ja. 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 Fresco, uh, hartelijk dank. Je boek heet De Plantenjager uit Leningrad. En het is uitgekomen bij uh, Prometheus. Uh, wij gaan nu even plaatsmaken.